0: Eigenlijk iedereen die ik spreek is ontzettend trots op de Sloveense First Lady. Het begint als eind juni de republieken Slovenië en Kroatië de onafhankelijkheid uitroepen. De federale regering antwoordt met geweld. De tanks rukken op naar Ljubljana. Uh, bijvoorbeeld toeristen die het huis of de school van Melania willen zien. of hier de speciale Melania Cake willen eten.
1: Welkom bij de vierde aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering is het de beurt aan Slovenië. Volgens mij het laatste land van de Balkan in deze serie. Ja. Even te graaf welkom. Goedemiddag. Um, ja, we zeggen wel het laatste land op de Balkan. Maar is Slovenië eigenlijk nog wel Balkan?
0: Ja, daar zijn de meningen denk ik verdeeld over. Ik uh, rangschik het nog altijd onder de Balkan. Dat denk ik toch wel zeker. Het heeft wel uh, vanaf... Uh, toen dat Rijk gesticht werd het Heilige Roomse Rijk, de Duitse Natie. Dat werd opgericht in 962 en heeft voortbestaan tot 1806. Toen is het beëindigd door de invallende troepen van Napoleon. Uh, heeft dat Rijk altijd een hele grote invloed gehad op Slovenië. En ja, Oostenrijk-Hongarije is natuurlijk toch meer westers georiënteerd dan op Oost-Europa gericht. Maar bij een hele. Ja, Bloedige slag, 1278, slag bij uh, Durrenkroet, uh, grepen de Habsburgers de macht. En vanaf die tijd uh, behoorde Slovenië ook uh, tot uh, de Habsburgse monarchie. Ook Oostenrijk, voor jou weet, zat toen nog gewoon binnen dat uh, heilige Roomse rijk de Duitse natie. Uh, toch zie je ook uh, in het, uh, einde, op het einde van de middeleeuwen dat het protestantisme... We herdenken nu 500 jaar Maarten Luther. En dat heeft ook zijn invloed gehad in die gebieden. Dat probeerde ook een poot aan de grond te krijgen, ook in Slovenië. Maar dat werd te vuur en te zwaar bestreden ook door de contra-reformatie, de Rooms-Katholieken. En vandaar dat het protestantisme daar uh, weinig poot aan de grond kreeg. Uh, dan steken uh, natuurlijk allerlei andere gebeurtenissen de kop op. En met name ook de Franse revolutie van 1789. Dan zie je weer overal het nationalisme uh, ja, aangewakkerd worden. En met name ook Napoleon, die dan een hele grote rol erin speelt. Die heeft natuurlijk dan ook in 1800 zichzelf gekroond tot keizer. En die wil dan alleen maar één ding: Europa aan zijn voeten krijgen. En die is met al die veroveringstochten ook nog eens een keertje, dus Oostenrijk binnengevallen. En heeft ook Slovenië bezet. En vanaf die tijd wordt dan dus een einde gemaakt aan het Heilige roomse Rijk, de Duitse Natie. En dan krijgen ze wat meer zelfstandigheid, de Slovenen.
1: Ja, Slovenië is wel echt eh, op Oostenrijk-Hongarije gericht. Hè. Volgens mij het het heet zelfs Leibach, dat is natuurlijk een Duitse naam. Ja. Ja, dat zegt natuurlijk wel voldoende over de invloed die de uh, Oostenrijker, uh, Oostenrijkers hebben in Slovenië.
0: Ja, absoluut. En uh, met name ook, je ziet wel dat dat uh, liberalisme ook uh, de kop opsteekt uh, vanaf 1848. Uh, is dat een, een trend in Europa? En dan zie je opeens dat uh, veel uh, regeringen van conservatief-liberaal uh, worden. En uh, dat heeft alles te maken met uh, het idee dat ze ook uh, hun vrijheid willen... en dat ze eigenlijk onder het juk van grote uh, ja, uh, machten uit willen, minderheden. Ze willen ook een einde maken aan het absolutisme van, met name ook in oostenrijk hongarije van het regime van von Metternich. En dat uh, inderdaad gebeurt ook, uh, na allerlei uh, ja, woelingen nog... Uh, er wordt ook een einde gemaakt aan de feodale samenleving. En het gevolg is dat je dat ook uh, heel sterk ziet ontwikkelen in Slovenië. Maar dan komt er een uh, hele jonge keizer aan de macht, Frans Jozef in 1848, en uh, die heeft er helemaal niks mee. Die wilde dat echt te vuur en te zwaard wil dat, uh, bestrijden. En die legt een politiek van verduitsing, legt hij ook aan Slovenië op, uh, dat inderdaad ook plaatsnamen moeten verduidst worden, dat er inderdaad alleen maar in het onderwijs in het Duits lesgegeven mag worden, dat soort dingen, daar probeert hij inderdaad ook veel aandacht aan te besteden. Er was een streven nog even, ook van een aantal groeperingen, Oostenrijken, Slovenen, Kroaten, dat werd het trialisme genoemd, dat het een soort driedeling van de macht zou opleveren, maar daar was uh, Frans Jozef totaal niet mee eens en die heeft dat inderdaad ook uh, hard bestreden. En uh, met name had hij de steun ook van de meerderheid van de Duitsstaligen. Er is dus helemaal niets van terechtgekomen. Nee,
1: en um, uh, je, je zei het al van dat, dat in die periode het nationalisme eigenlijk overal in Europa zichtbaar wordt. Uh, door meer van taal, door van alles en nog wat, uh,
0: allerlei ontwikkelingen. Hoe gebeurt dat in Slovenië? Nou, daar probeerde men inderdaad ook uh, via onderwijs en via krantjes uh, hun uh, uitingen uh, naar voren te brengen. Wat er leefde onder de bevolking. Er werden ook geheime bijeenkomsten werden er gehouden. Maar als men daar uh, lucht van had, uh, de Oostenrijkse politie, dan, dan grepen ze ontzettend hard in. Dat was gewoon streng verboden. Hele strenge straffen werden er ook uitgedeeld uh, aan dat soort mensen die zich daaraan bezonderden.
1: Ja, dat was best wel een risico om iedereen op ja. dat gebied te. Uh, uh, te bevinden. Um, we, dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Um, we weten dat Rusland en uh, Oostenrijk-Hongarije met elkaar in gevecht komen. Nou, dat lijkt me niet ideaal voor Slovenië. Dat, nee, uh,
0: absoluut niet, want uh, Slovenië was een onderdeel van uh, Oostenrijk-Hongarije. Je had toen de Ausgleich gekregen dat ook Hongarije erbij kwam. En dat betekende dus dat ze mee moesten vechten in het Oostenrijkse leger. En uh, in het Oostenrijkse leger, dat werd uh, Zwaar gedomineerd door de Oostenrijkse officieren, en die keken met uh, nou ja, deden neer op uh, al die minderheden. Daar vonden ze eigenlijk maar niks. Uh, uh, die lui uit Slovenië en uit andere gebieden, die werden, die werden heel slecht gehuisvest, kregen heel slecht eten, werden slecht bewapend en er was zelfs een groot taalprobleem. Heel veel Slovenen die uh, amper tot helemaal geen uh, Duits konden spreken, laat staan, verstaan, die begrepen een officier niet, met allerlei gevolgen van die natuurlijk. Uh, het betekent ook dat het Oostenrijkse leger slecht georganiseerd, slecht bewapend was en ook grote nederlagen leed tegen met name Rusland in het oosten en ook in het zuiden tegen Italië. En als het slecht gaat, dat zie je dan in een land, en als het op wankelen staat, dan zie je minderheden daar gebruik van maken om toch te proberen onder het juk, in dit geval... Het Oostenrijk zie uit te komen. Dat zie je ook bij de Slovenen.
1: Ja, want hoe deden ze dat dan?
0: Nou, ze probeerden inderdaad ook weer al die ideeën die ze geleerd hadden, ook die ze gehoord hadden. En uh, er waren natuurlijk altijd intellectuelen die in het Westen gestudeerd hadden en soms weer terugkwamen in het land. Die probeerden hen ook uh, aan te praten dat ze ook recht hadden op hun eigen natie. Ook recht hadden op hun eigen grondwet. Ook recht hadden op hun eigen vrijheden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van uh, meningsuiting, vrijheid van vergaderingen, vereniging. Dat soort dingen. Daar uh, werd inderdaad uh, op uh, getamboerd en men Hoopte ook een eigen staat toen al kunnen ja. stichten.
1: En Oostenrijk-Hongarije was ook een, een land op zijn laatste benen. Uh, in de Eerste Wereldoorlog, val, daarna, valt het zelfs helemaal uit elkaar. Nou, dat moet dan een zegen zijn geweest voor Slovenië?
0: Ja, inderdaad, je hebt dan inderdaad naar de nederlaag van de centralen waar Oostenrijk-Hongarije toe behoorde. Dan heb je in de buurt van Parijs een aantal vredesverdragen, waar we het al vaker over gehad. hebben. Saint-Germain, daar werd Oostenrijk dus aangepakt en Trianon-Hongarije. En toen viel de hele donau die viel uiteen. En toen kreeg je als gevolg daarvan dat men besloot, ook de grote geallieerde landen, dat er toch wel weer mogelijkheden moesten zijn om een nieuw land ontwikkelen. En dat werd toen het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen. Dat werd opgericht op 1 december 1918. Uh, later kwamen er ook nog eens een keer Kosovo, Macedonië, Montenegro bij. En die kregen een koning en het was een zeker Alexander... Karadjortsovits, als ik het goed uitspreek. moeilijke naam, maar dat is dan hun eerste koning Alexander geworden.
1: Ja, en het wordt dan het koninkrijk uh, der Joegoslaven. Het koninkrijk Joegoslavië, en dat moet wat, wat simpeler te houden in, uh, in de benaming. Ja. Uh, nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar volgens mij was er ook wel vrij snel oneenigheid over de macht en, en de autonomie van bijvoorbeeld Slovenië.
0: Ja, je krijgt daar ook weer natuurlijk uh, een... een Conglomeraat van allerlei verschillende volkeren die ook een eigen cultuur hebben, een eigen taal, een eigen goddienst ook. Binnen een kortste keer had je grote conflict ook binnen het koninkrijk over de taal. Wat moest de officiële taal worden? Uh, wat moest het officiële geloof worden? Je had daar het Rooms-Katholicisme tegenover, uh, ook uh, Orthodoxen, Russisch-Orthodox, Grieks-Orthodox en ook nog eens een keertje de islam, die sterk vertegenwoordigd was, ook in het Nieuwe Land. Dus dat gaf uh, veel problemen. En dan nog die etnische verschillen die er waren: uh, slaven tegenover dus, uh, de Grieken en tegenover andere minderheden. Het was een, echt een, een, ja, een kruidvat van uh, tegenstellingen. Dat ja.
1: ook. En, en de daadwerkelijke macht die lag vooral in Belgero. Daar dat zijn ja. ze in Slovenia ook niet altijd blij
0: mee aan. Nee, absoluut niet. En uh, daar ging de koning inderdaad ook zitten, koning Alexander. En die ergde zich mateloos aan al het is. En die heeft toen in 1929... Uh, uh, toen heeft hij ook nog eens een keer Joegoslavië uh, zo genoemd. Dat betekent volgens mij Zuid-Slavië. heeft hij echt een dictatuur van gemaakt. Uh, de grondwet werd afgeschaft. En... Kortom, de selven kregen daar dus de macht, die werden de baas, dit tot groot verdriet natuurlijk van onder andere de Slovenen.
1: Ja, nou we komen er zo op, want dat, dat koninkrijk is niet een heel lang leven uh, gegund, um, maar Slovenië heeft inmiddels ook nog een eigen probleem, dat is namelijk het probleem met Italië, en vooral in de stad uh, Trieste, uh, want die stad moet, moest Italiaanse worden, en daar
0: wonen veel Slovenen klopt. Uh, dat zie je inderdaad al eerder eigenlijk de kop opsteken. Natuurlijk in Italië. Het was ook een zeer verdeeld land. Net als Duitsland. Duitsland wordt in een eenheid in 1870 en Italië zal het uh, ongeveer rond uh, 1861 worden. Uh, dat heet dan bij de Italianen Risorgimento. Eh, streven naar eenheid. Ook weer dat nationalisme dat de kop opsteekt. Een groot en sterk Italië te eh, stichten. Je zou het ook kunnen vertalen met de wederopstanding. Het uh, herwinnen van de ooit zo. Uh, superieure eh, culturele positie ook in dat gebied. Irredentisme speelde ook nog een grote rol, de Italianen. Italia, Irredenta, al die eh, gebieden die vroeger vonden zij bestuurd waren geweest door de Romeinen. Dat moest weer terugbinnen. dat uh, Italiaanse rijk. En er hoort ook bij Triest en Istrië, Dalmatie, Zuid-Tirol. Dus ook met name in Triest, waar veel Slovenen wonen, die zeiden het al, eh, hebben ze veel last gehad van de Italianen die dat uh, gebied wilden toe-eigenen.
1: Ja, een Italiaan gebruikt wel de nodige symboliek, als ik het zo, uh, zo hoor, het allemaal achter elkaar opnoemt. En dan denk nou, dat is wel, dan probeer je wel een cultuur te creëren van een soort van bijna een, ja, een godsdienst als uh, uh, van het land. Hè?
0: Ja, en natuurlijk een Italiaanse ja, cultuur, Renaissance, uh, oh. de grote verworvenheden van Italië, dat was natuurlijk superieur aan uh, ja, wat de Slovenen gepresteerd hadden. Die werden gewoon in hun ogen beschouwd als inferieure wezens. En ja. dat hebben ze ook inderdaad heel duidelijk laten merken. Even, even, Dit het ongenoegen ja. natuurlijk van de Slovenen.
1: Precies, even, even een zijsprongetje. We hebben natuurlijk heel veel over nationalisme in deze serie. Um, maar we kunnen ons nu niet niet in Nederland altijd veel bij voorstellen. Maar het klinkt wel hè, dat, dat, als,
0: dat nationalisme een godsdienst op zich was. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een uh, goede benaming... Uh. Dat zag je heel sterk inderdaad ook in die 19e eeuw opkomen. Het heeft ook alles met de romantiek te maken die dan ook uh, zijn wortels heeft in die 19e eeuw. Dat mensen gewoon die een eigen taal spreken, een eigen verleden hebben, een eigen geschiedenis hebben. Echt de, de lust en, 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 en de wil hebben om een eigen natie te gaan vormen. En dat ze zich uh, niet willen onderwerpen aan ja, een uh, buitenlandse bewind uh, waar ze onder moeten zuchten. En vaak natuurlijk ook... Uh, echt uh, als uh, tweede wezens behandeld werden. Ja,
1: en een sterke leiders in ja. Duitsland, Italië, Spanje, ja. daar komen we ook nog een keer op. Um, nou, maar goed, die, dat, dat nationalisme en, en die ontploffing die, die, uh, die eindigt in de, in de Tweede Wereldoorlog. Um, Slovenië is daarin natuurlijk niet het grootste
0: land van de wereld. Maar het wordt wel overheerst door meerdere uh, bondgenoten, hè, om het wel te noemen. Ja, eigenlijk bondgenoten, net wat je zegt. Want uh, Joegoslavië had zich in de Tweede Wereldoorlog aangesloten bij de asmogendheden. En dat is dan, weet je wel, de as tussen Rome en Berlijn. En er konden alle landen die vrede hadden omheen uh, draaien. Uh, Duitsland, Italië, maar ook Hongarije hoorde daar nog bij. En uh, terwijl het dus tot uh, die asmogendheden behoorde, werd het land wel opeens bezet op 6 april 1941 door uh, de Duitsers. Die vertrouwden het toch allemaal niet en die wilden toch uh, graag ook daar de grip op hebben. En uh, er is ook een, uh, weer opeens een bombardement aan vooraf gegaan uh, van Belgrado. En uiteindelijk moesten ook de Joegoslaven zich overgeven en werd het gewoon eigenlijk ingelijfd bij het uh, Duitse Rijk, bij het Nazi-Rijk. En de Duitsers die hebben toen nog een beetje koelans ge gehad richting de Italianen, want die wisten dat zij, dat zij ook een uh, zin hadden gezet op dat gebied. En de Duitsers bezetten toen Noord-Slovenië. En de Italianen die kregen het zuidwesten van Slovenië toebedeeld. En uh, ja, zo werd het opeens weer eigenlijk uh, verdeeld tussen twee grote mogendheden waar de Slovenen weer de dupe van werden.
1: Ja, en de Italianen, ja, daar, dat is natuurlijk altijd, hè, daar hebben we het niet al te vaak over wat zij precies in de Tweede Wereldoorlog deden. Um, dat zou in Slovenië wel anders zijn, want um, dat was voor mij ook nieuw. Maar wat ik las dat 7,5% van de Slovenië in, in Italië in
0: Bergkampen eindigde. Dat is wel een behoorlijk... Aantal. Ja, klopt. De fascisten in Italië onder leiding van Mussolini hadden inderdaad ook werkkampen opgericht in Italië. Geen concentratiekampen in de vorm van vernietigingskampen, zoals Hitler ze liet bouwen in Oost-Europa, maar werkkampen met de bedoeling ook dat de Slovenen zich nog nuttig zouden maken voor de Italiaanse economie. 7,5 procent, je hebt het al verteld. En dat was gewoon heel makkelijk ook voor de Italianen, want die werkkampen werden in de buurt ook van Slovenië gevestigd. Dat gebied had ze dan dus in handen gekregen, had je geen logistieke problemen. Je kon ze gewoon in die kamp plaatsen en je kon ze dus benutten. Ook Joden werden heel hard aangepakt, vaak ook door, moet ik eerlijk zeggen, wel Italiaanse troepen. En vaak werden ze toch in eerste instantie opgesloten in kampen, maar later ook al heel snel werden ze of afgemaakt of meteen op transport gesteld richting de concentratiekamp in Oost-Europa. Wat dat betreft eh, hebben de Slovenen moeten lijden voor het feit dat eh, toen eh, in 1943 ook bij allerlei gevechten de Slovenen er hand in hadden gehad om een aantal troepenmachten van de Italianen uit een bepaald gebied te, te schoppen en te vechten en dat dat was natuurlijk de, de wraak dan van de Italianen... om ze dan in werkkampen dus uh, te grazen te nemen.
1: Ja, um, in Joegoslavië... Nou goed, hè, we hebben natuurlijk wat Kroatië weer, hebben we al gehad. Dat was, uh, dat was uh, redelijk uh, nazistisch. Dus het is zelf uh, uh, bezet. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het enige wat je kan doen in Kirillia-oorlog voeren. En dat is precies wat de partizanen uh, van Tito deden. Ja. Die naam die wordt uh, steeds uh, bekender... en wellicht ook beruchter in de Tweede Wereldoorlog... Was hij ook in Slovenië actief met, met de partizanen?
0: Ja hoor, hij had wat dat betreft een aantal eenheden die echt in dat bergachtige gebied opereerden. Hij heeft daar met name ook natuurlijk aanvallen gedaan op Duitsers. En die hadden dat gebied moeten veroveren, weet je wel, om de Grieken te helpen met het veroveren van Albanië en Griekenland. En die hadden daar natuurlijk ook troepen. ...gevestigd die daar voor het orde en rust moesten zorgen. Die werden er vaak aangevallen. Maar er werden ook inderdaad aanvallen uitgevoerd... ...met name door die partizanen waar we het eer over hadden gehad... ...op de Chetniks Dat waren tegenstanders van Tito. En dat waren eigenlijk aanhangers van de koning Alexander... ...die vermoord was. En dat waren monarchisten. En die Chetniks waren ook zeer anticommunistisch. Vandaar dus dat er ook eigenlijk een oorlog binnen de oorlog woede weer. Onderling hadden die tegenstanders van Hitler ook weer he, veel uh, gevechten met elkaar te leveren. En uh, je ziet uh, dat dan inderdaad ook uh, de Kroaten ook een hele kwalijke rol spelen, die ook uh, met uh, allerlei uh, bewegingen bezig waren. De meest bekende hebben het ook al uh, over gehad, is de Oostasia-beweging geweest. Dat is echt een, een hele woelige periode geweest, die inderdaad ook in Slovenië dus uh, toesloeg.
1: Ja, en Tito die krijgt uiteindelijk de hulp van, uh, van de geallieerden, ook omdat hij inderdaad alleen de nazi's aanvalt en, en niet, uh, geen andere groeperingen die uh, wellicht voor bijvoorbeeld uh, Churchill bondgenoten zouden kunnen zijn. Ja. Um, hij wint dus ook de oorlog, um, maar dan pakt hij ook het nationalisme hard aan hè, in, uh, in Joegoslavië. Vooral in Kroatië hebben we het ook over gehad, dat ja. heeft want Tito best wel wat te,
0: te verduren. Hoe was het in Slovenië? Want we hebben al gehoord dat Slovenië ja, best wel nationalistisch waren. Ja, ook in Slovenië trad uh, Tito hard op. Uh, met name die allereerste fase van zijn bewind heeft hij dat uh, laten doen uh, om te laten zien dat hij de machthebber was. En uh, alles wat er maar uh, riekte, enigszins riekte naar nationalisme, dat werd uh, meteen de kop ingedrukt. Want dat kon hij absoluut niet hebben. Uh, dat moest uh, ja, onderdrukt worden. Want uh, dat zou anders als een uh, olievlek gaan werken natuurlijk in zijn land met al die minderheden. En vandaar ook dat hij het in Slovenië ook behoorlijk hard heeft aangepakt, dat nationalisme. Dat werd te vuur en te zwaard bestreden. Ja. De rol van de geheime politie, arrestaties, noem maar op. Precies. En
1: Slovenië is wel een land in, in Joegoslavië, want volgens mij is het het economisch hard eigenlijk. Hè?
0: Ja, het is een land wat heel veel heeft gepresteerd. Ik meen dat, dat ik ergens een keer zie het cijfers lag, dat... Een tiende van de bevolking, wat zij eh, waren, de Slovenen binnen dat hele grote rijk van eh, Joegoslavië van Tito, dat hij wel een kwart van de productie voor een rekening nam. Dus wat dat betreft ja. laat het zien dat ze een bepaald arbeidsethos hadden, dat ze veel harder wilden werken en dat ze ook met name dat de arbeiders zelf ook gretig omarmden. Dat je ook nog enige macht en zeggenschap had in de bedrijven waarin ze werkten. Dat heeft heel veel voordelen opgeleverd en met name produceerden ze heel veel op het gebied van de economie en industrie en mijnbouw. Daar hebben ze een hele, hele belangrijke rol in gespeeld in Jugoslavië. Eh, ja. En volgens mij was het
1: ook, begin van die periode ook wel een stuk uh, moderner... In de, in de met de
0: industrialisatie meegegaan dan de andere uh, ja. Balkanlanden. Ja, ze waren veel vrolijker wat dat ja. betreft. Minder, ja, achterlijk mag je misschien niet zeggen, maar nou, niet was zo achtergebleven als veel andere gebieden. Maar nee. nou, je lacht erom. Ik uh. ben er ooit nog eens een keer in de jaren zeventig geweest op het platteland. En ik verbaas me daarover de armoede dat de mensen niet eens uh, schoenen hadden... gewoon op blote voeten liepen... En al ja. dingen meer met, uh, met hondenkarren zelfs nog, in, uh, karren met uh, ossen ervoor. Nou, dat was uh, in de jaren zeventig, dan zijn ze toch al behoorlijk achtergebleven. Ook,
1: uh. ja, ja, achtergebleven inderdaad. Ja. Um, uh, in de jaren negentig valt Joegoslavië uiteindelijk uh, uit elkaar, daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Hè. Ja. Um, uh, er breken natuurlijk gigantische oorlogen uit, de Balkanoorlogen, <coughs> de oorlog in Bosnië. Uh, maar opvallend is dat Slovenië zich als eerste uit Joegoslavië trekt. Als eerste zegt, nou weet je, we stoppen ermee, we gaan op onszelf. Uh, ja, eerst even daarmee beginnen, waarom eigenlijk, waarom begon jo Slovenië daarmee?
0: Ja, uh, er was natuurlijk steeds meer uh, onvrede, ook uh, in, uh, in, met name het voormalig Joegoslavië. Uh, Tito was natuurlijk al overleden in 1980 en dan zie je ook nog eens een keertje dat het uh, communisme eigenlijk uh, ja, beëindigd werd. Uh, je had de val van de muur en de val van uh, het ijzeren gordijn te zien gekregen in 1989 en dan zie je gewoon dat mensen streven naar ook vrijheid in Slovenië en in wezen ze werden ervoor gewaarschuwd bepaalde leiders, ook van die opstand van het is een strijd van David tegen Goliath. Want dat Joegoslavische volksleger onder leiding, van uh, aangestuurd door Milosevic als premier in Mladic natuurlijk en zijn generaals, dat had echt veel meer troepen en manschappen en ja, materiaal dan dat kleine legertje van uh, de Slovenen te ook, wat dat betekent, uh, dat weet ik verder niet. Maar ze hadden wel, zo bij de hand waren ze wel al overvallen gedaan op wapende Ze hadden dus wel uh, wapen, wapens in handen gekregen. En ze wilden gewoon een soort grill weer voeren. En dat is ook inderdaad gebeurd. Uh, bruggen werden opgeblazen en er werden inderdaad ook acties ondernomen tegen het uh, Joegoslavische leger. En zag, je zag daar ook uh, dat er zelfs desertie plaatsvond. Met name ook van Sloveense soldaten die heel snel overliepen naar het andere kamp. En ja... Waarom ze inderdaad, uh, zich uh, zo makkelijk gewonnen hebben gegeven, is mij ook nog een enigszins een raadsel. Maar op 7 juli 1991 werd er een akkoord van uh, Brioni werd er afgesloten en er werd een einde gemaakt aan die oorlog. En als je het vergelijkt met al die andere oorlogen die er geweest zijn, dan is het echt een verrassend klein ja. aantal slachtoffers. Ik meen dat aan de Sloveense kant, heb ik uitgezocht, 76 doden zijn gevallen en bij de Joegoslaven maar 146.
1: Ja, en vergeleken met wat er in de jaren ja, na komt. Dat is zo'n enorm verschil. Maar dat wel op, uh, want deze oorlog die duurde tien dagen. Ja. Uh, nou, we weten dat volgens mij Aline Sarajevo al meer dan die twee jaar beleegd is geweest.
0: Ja. Uh, ja, dat is echt een schijntje. Het is natuurlijk ook wel opvallend dat, dat het zo makkelijk ging. Ja, en ik, ik vind het zelf ook uh, heel bizar hoe dat uh, gelopen is. Uh, waarom hebben die Serven niet veel harder opgetreden uh, tegen de Slovenen? Is dat vorm van voorzichtigheid geweest. Het was de eerste keer natuurlijk dat een uh, nationaliteit... ...een antiteit, uh, Slovenië in dit geval, zich wilde afscheiden. Is het een schaamte geweest om het eigen volk aan te vallen? Het is natuurlijk ook wel uh, heel wat uh, om uh, wapens te richten op je eigen burgers. Want ja. dat waren ze nog ja. in die periode. Ik heb er geen adequate uh, ja, uh, uitleg voor... ...waarom het eigenlijk zo'n kleine uh, onbeduidende oorlog is geworden... ...de grens in Slovenië... ...vergeleken met die verschrikkelijke bloedige... Ja, uh, desastreuze oorlogen die later volgden. Ja, um, als, Met als dieptepunt, zo'n het zijn bijna 8000 moslims die daar vermoord werden. Ja, is het, is het misschien ook wel
1: dat, dat, dat Slovenië voor Servië een veel minder kernland was van Joegoslavië dan bijvoorbeeld Kroatië? Want daar, die, dat, dat komt daarna dat Kroatië zich afscheidt en dan breekt
0: inderdaad de oorlogen uit? Dat zou kunnen, maar aan de andere kant, we hebben het er net over gehad... Als je ziet dat het een van de meest bloeiende economische ja. gebieden was, dan zou je zeggen dat heb je nodig in een land, als je een beetje sterk wilt zijn.
1: Meestal is dat een goede reden om juist wel een land in ja, ja, een gebied ja. te behouden ja. natuurlijk. Ja. Ja. Um, maar Slovenië wordt, of, uh, wordt onafhankelijk, uh, uh, zonder dus inderdaad een verschrikkelijke oorlog. Eigenlijk na tien dagen is het, uh, het uh, pleit beslecht. En eigenlijk ja, daarna zie je dat Slovenië zich heel snel richt tot, uh, tot Europa. Inmiddels een EU, een naverland zelfs. Uh, ik, ben, ik ben in Ljubljana geweest, dat is een westerse stad. Hoor. Ja. Uh, het, het voelt niet alsof je op de Balkan bent. Um, en economisch doen gaat het ook goed, toch?
0: Ja, ik heb begrepen dat het inderdaad uit cijfers uh, sinds 1990 absoluut het rijkste land op de Balkan is. Het is toch wel weer de Balkan. En uh, ja, uh, waar ik nu uh, zitten we ook in de tijd dat we het een en ander meemaken in uh, Spanje. Dat komt uh, later ook nog aan de orde. Ik las pas ook een artikel in de NRC dat de, de Sloveense premier, Seraar heel sterk wees naar de gebeurtenissen in 1990 in Slovenië. En dat vergeleek met de gebeurtenissen in 2017 in Catalonië. Hij waarschuwde de Catalanen van, alsjeblieft, doe het nou allemaal niet, bij hun in Slovenië was het ook begonnen met een referendum. En een immense meerderheid wilde toen in 1990 ook uh, zelfstandigheid hebben. Ja. En nu speelt hetzelfde ook in Catalonië. En uh, hij zegt uh, tegen de Catalanen en tegen de Spanjaarden... die ziet wat het uh, heeft opgeleverd bij ons op de Balkan... hoeveel duizenden doden dat uh, uiteindelijk heeft opgeleverd. Hij zei, hij bepleit de voorzichtigheid en ga alsjeblieft ook uh, je bezig houden... met politieke dialoog in plaats van meteen de hak in het zand te zetten... Wat dat betreft een grote overeenkomst, denk ik, tussen Slovenië toen en uh, Catalonië nu, nu ja. in
1: Spanje. En dat Slovenië nog het beste voorbeeld, voor hoe, hoe, dat het, wat het relatief goed kan gaan, in vergelijking ja. met, met, waar we het net over hadden, die, die, de omvangrijksoorlogen die daarna volgden. Ja, klopt. Um, ja, dankjewel voor, uh, voor deze uitleg over Slovenië. Um, misschien in ieder geval het rijkste land op de balkan.